1: Organizado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflictos Sociales, el COES, en que reflexionamos sobre los grandes problemas que nos afectan como sociedad y como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy es el último programa de este año y aprovechamos entonces de agradecer y reconocer a todas y todos quienes nos han acompañado y que hacen posible, gracias a su apoyo, a su escucha, eh, es que este programa exista. Es el último programa de este año, de un año especial para nuestro país y para nuestras vidas, porque ha estado centrado de alguna manera en lo que nos ha pasado en los últimos 50 años. Ha sido un programa, un año, digamos, de eh, reflexión, conmemoración, disputa, eh, conversación, eh, sobre lo que hemos sido como sociedad en estos 50 años. Es decir, hemos estado mirando al pasado, pero desde nuestro presente. Yo hoy día voy a culminar este año con un programa en términos de lo que nos está pasando desde ahora hacia el futuro, que ya nos viene pasando, pero más bien en el futuro. Lo que no significa dejar de lado nuestra reflexión como sociedad, como personas, a partir de nuestra memoria de lo que han sido los 50 años pasados. Pero se trata ahora de integrar eso, ese aprendizaje, esas vivencias que están en nuestro ADN y proyectarlos hacia el eh, futuro. Y para hablar de un futuro que es ya presente es que hemos invitado a una de las personalidades que más ha trabajado en estos temas. No vamos a hablar del Futuro en el sentido de ciencia ficción. Vamos a hablar del de futuro ya presente en nuestra sociedad, que es la conexión, la hiperconexión, como le llamará nuestro invitado, los temas que tienen que ver con la comunicación y con lo que se llama ya la sociedad la nueva sociedad, que algunos llamaban Sociedad de Información, otros Sociedad de la Comunicación, otros llamaban la, la Sociedad Líquida, por darle algún nombre, y que eh, es, eh, ya se acepta el término Sociedad en Red. La Sociedad en Red, que reemplaza a la Sociedad Industrial de Estado Nacional, es la Sociedad en Red y la Sociedad Globalizada estos dos aspectos eh, fundamentales que son analizados por nuestro invitado eh, y que es eh, uno, como digo, uno de los mayores especialistas en nuestro país en este tema que se viene preocupando hacía ya varios años al respecto y que acaba de publicar un libro sobre el tema que se llama Hiperconectados. Se trata de Eduardo regada que es de origen y de formación periodista, pero que es un especialista en los temas de comunicación, de sociedad digital, que ha sido columnista de muchos eh, diarios y revistas, que es al mismo tiempo autor de muchos libros sobre el eh, tema y que eh, participa en diversas iniciativas que tienen que ver con eh, la comprensión de esta sociedad. Tu último libro se llama eh, Hiperconectados, Cómo Comunicarse en el Siglo XXI. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera partir por eh, una reflexión sobre, a partir de tus últimas investigaciones y de este último libro, sobre este tema que parece como crucial que estamos viviendo ya en una sociedad distinta a la que conocimos en los últimos dos siglos y donde el eh, tema se plantea como una tensión entre información tú lo señalas, y conversación entre conexión y comunicación. Eh, se le llama muchas veces sociedad de la comunicación y lo que ocurre es que estamos muy conectados, pero no siempre hay propiamente comunicación. Estamos muy informados y no siempre hay conversación. Eh, ¿Cómo ves hoy día eh, esta tensión? Eh, y partamos por ahí para luego ir desarrollando otras cosas que eh, me interesa eh, discutir contigo, entre otras que puedes, <ríe> se puede usar como ejemplo: eh, el que al final de todas las redes eh, tú señalas que la más importante eh, es Twitter pero de eso hablaremos más adelante. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Manuel Antonio, a tu equipo por conectarme. Yo me sumo a los saludos que hiciste en esta fiesta, a la comunidad que tú creas en torno a, a estas conversaciones. Eh, yo me gustaría tomar el punto ese que, que dices de, de, de este cambio de época, esta sociedad en red, que Castells la, la describe muy bien, eh, que yo siento que hay un, un, estamos en, en el prólogo del libro está Daniel Inerarity y, y Daniel en un programa, un webinar decía que el nombre del libro Hiperconectados eh, asumía una cierta molestia y él me decía hace, cuando empezamos a conversar de estas cosas hace 15 años atrás eh, no hubieras puesto jamás ese título porque lo único que queríamos era estar más conectados y, y, y que ahora eh, esta conexión que ya es realidad Empieza a ser una cosa incómoda. Y yo creo que la incomodidad tiene que ver con lo que tú estás comentando, que es el cambio de época. Es un cambio, es un cambio de las reglas del juego, de los entornos, del contexto, que es incómodo porque afecta a nuestro lenguaje, que es lo que nos define, por el que pensamos, por el que nos comunicamos. Nosotros somos seres sociales y el lenguaje y, y todo lo que afecta al lenguaje condiciona nuestro encuentro. Y para mí el cambio vocal. Desde eh, el punto de vista de las comunicaciones es como otro, otro momento importante si pensemos en el nacimiento de la escritura que hizo eterna la comunicación que era, era evanescente eh, la memoria era muy importante eh, pasamos a, a la imprenta que, que, que nos dio este contexto donde yo creo que nos sabemos mover la gente de nuestras generaciones en, en un mundo de, 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 de como uno podría decir de mensajes que se reproducen indefinidamente. Y, y entonces uno trabajaba muy bien esos mensajes. Eh, esos mensajes los trabajábamos ya sea para publicarlo en el siglo XIX, en prensa, pero después en la radio, en, 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 en la televisión, en eh, el fondo que fue el, el medio eh, eh, troncal del siglo XX, pero Internet también funcionaba con ese mismo sistema. Mensajes que se reproducían muchas veces. Y hemos llegado a este nuevo mundo, que el, que el que nace un poco a partir del 2007, eh, pero en realidad en Chile 2010, eh, con, con la aparición de estos teléfonos eh, que son verdaderos computadores y que están en nuestros bolsillos, y con las redes sociales. Y este encuentro de estas dos cosas, esta conjunción de dos espacios, permite que los que habíamos ganado porque habíamos ganado, la imprenta nos dio a todos la, la, el derecho, la libertad para elegir qué oír, qué escuchar, qué ver. Pero quienes hablaban eran otros, eran los poderosos, era la gente que era capaz de tener un medio de comunicación. Y el, 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 eso había sido un avance importante, pero en el mundo que estamos experimentando ahora, que estamos recién asomándonos, a pesar de que llevamos ya más de 10 años, eh, el, la, nosotros ya tenemos voz entonces nace un poco esto, nacen estas conversaciones que estamos teniendo en este momento conversaciones, yo le llamo conversaciones publicadas, que son trazables que son recuperables y, y creo que es la novedad pasar de los mensajes a las, a las, a las conversaciones pasar de un mundo de, eh, de cómo llego a la gente con mis, eh, mis ideas, muchas veces pagando, o ¿Cómo atraigo a las conversaciones? ¿Cómo logro que la gente converse lo que yo, a lo que a mí me conviene conversar? Es decir, yo siempre ponía el, el ejemplo de en la época cuando estábamos con lo, eh, lo, los, eh, las protestas eh, a partir de eh, los pingüinos, el, en que lo, lo, los estudiantes lograron imponer la conversación en torno a la, a la gratuidad. Me acuerdo que nosotros los universitarios queríamos focarnos en la calidad, el que ganó la, el, el, la discusión fue el que logró llevar la conversación a su área. Y la gratuidad se impuso como conversación, independiente que la calidad estaba atrás. Pero el, punto, el, el, el foco estuvo ahí. Entonces, yo creo que hoy día la clave está en quién mueve la conversación. Y si en un momento era la dignidad, en otro momento es la seguridad, eso es lo que nos va pasando, pero nosotros nos sumamos a la conversación. Entonces, yo creo que lo primero es la incomodidad ante una cercanía muy grande. Eh, como que en un momento nos dimos cuenta que, aunque nos gusta estar muy conectados, hay, hay una sensación como de hastío de que esté tan encima esto. Y yo pienso que ahí tenemos que echarnos un poco para atrás y ver si estamos haciendo lo que nos conviene a nosotros o estamos todos haciendo lo que le conviene a las plataformas que financian esta, este espacio de conversación y de, y de conexión. Y cual, y, a ver,
1: yo creo que ese es un punto clave. O sea, de alguna manera entramos a un mundo con la ilusión de que estamos diciendo lo que queremos, y la tenemos permanentemente, de hecho eh, no puede haber nada más eh, claro que el que yo me meto a una, a una red en el fondo para decir lo que yo quiero no me importa mucho lo que, lo que digan los otros. Eh, aprovecho de, digamos, sacarme digamos una selfie, que es de nuevo la proyección de mí mismo. Eh, y eh, entonces la, la pregunta es si, eh, de hecho, estamos estableciendo conversaciones en el sentido estricto de conversar o estamos entrando a un... Mundo en, en el cual eh, La conversación De la cual yo creo que formo parte No existe Lo que existe es mi presencia ahí Y mi autoimagen Me veo ahí Me veo hablando Me veo eh, gesticulando Etcétera Y quedo tranquilo porque además Solo hablo con aquellos Que eh, piensan o me siguen, la palabra seguidores, por ejemplo, yo creo que es de las palabras más brutales que pueden haber <risa> eh, pero en fin entonces, ¿hasta qué punto ese es realmente un mundo de comunicación y de conversación o de
0: autoproyección? Hay estudios como tenemos cámaras donde estamos haciendo este mismo programa, por ejemplo, hay estudios que muestran que las personas que participan en un Zoom en general se están mirando más a sí mismos que a las otras personas que están en las, otras, en las otras pantallas. Es decir, es verdad lo que dice es que nosotros entramos a este mundo de conversaciones para simplemente hacer lo que hacían hasta ahora los poderosos, que era hablar. Es decir, en, yo siempre digo, lo, los empresarios siempre dicen, yo le dije a mi gente que hiciera tal cosa. Pero, A mi gente, además, en mi gente. Yo, sí, yo, yo, yo expliqué muy bien lo que tenían que hacer, en fondo, y no lo hicieron. En fondo, entonces, tan indignado. En, en realidad, pero nunca se preocuparon si de verdad habían entendido lo que, les, lo que él, él le había dicho hay muchos estudios que muestran que si yo el mismo mensaje se lo digo a tres personas distintas por separado, van a entender tres cosas distintas, porque tal como tú dices al final lo que nosotros hacemos en, en palabra un poco, aprovechando a Fernando Flores, uno no le pasa un archivo de internet a otra persona, entra un word que se lo paso a la otra persona, sino que lo que hago es moverme y emitir ruido, en fondo, y la otra persona interpreta esto y lo interpreta cada uno a su manera. Por un lado, interpreta el lenguaje, pero también interpreta sus prejuicios en la manera de hablar mía, condiciona cómo me percibe a otra persona, eh, dónde trabajo, dónde estoy ubicado, todas estas cosas condicionan. Entonces, eh, uno de los grandes errores es pensar que la comunicación funciona. Eh, la comunicación en realidad requiere mucho esfuerzo. Y en general, yo creo, yo tomo el punto tuyo que dice que hoy día no se están dando esas conversaciones, es decir, la conversación es como, es como la buena información en, en los medios, es decir a veces se puede dar, se puede dar pero no siempre, yo cuando defiendo los diarios no significa que todo lo que sale publicado en un diario es verdad, yo digo muchas gracias a los diarios podemos llegar a una cierta verdad, por lo menos en es mejor, es mejor que la alternativa, en esto en fondo podemos lograr conversaciones, pero requiere cambiar de switch, en fondo, gran parte de lo tóxico que hay en estos espacios es que la gente los está usando como si fueran megáfonos. Es decir, estamos usando un aparato telefónico para hablar. Imagínate que yo te llamara varias veces en la semana y todas las veces no te dejara hablar. Tú al final no querrías más hablar conmigo porque se asume que un aparato telefónico es para ir de ida y vuelta. Yo creo que hoy día estamos todos hablando. Pero la gracia está en que estamos alfabetizando, Es decir, si uno piensa en la imprenta, que el otro gran evento que pasó entre que nace la imprenta hasta que hay un diario, pasaron 150 años, porque, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, hubo que enseñarle a leer y escribir a gran parte de la población. Nacieron los public schools, se empezó a desarrollar la necesidad de que todos tuviéramos que leer y escribir. El, ahora estamos en el periodo de alfabetización de estos espacios digitales. Y para mí la clave está en, en aprender a conversar. Y aprender a conversar, evidentemente, no es esperar que el otro se quede callado para hablar, sino que es eh, eh, a ver, ponerme, tratar de entender a la otra persona, tratar de ver si está entendiendo lo que yo estoy diciendo, eh, es decir, usar el feedback, y, y yo pienso que ahí está como el, el desafío, entonces el, el, la idea de mi libro es como provocar eso, es provocar esa, esa necesidad a la gente, decir, mira, si, si yo de verdad quiero aprovechar esto, tengo que ver cómo lo puedo aprovechar yo, en el caso tuyo, por ejemplo, como un cientista social que quiere difundir cierta idea de fondo. Otras personas habrá que querrán mostrar sus emprendimientos, sus causas sociales, eh, políticas. Eh, otros querrán simplemente venderse como profesionales. En el fondo. Todas esas cosas son legítimas, pero eso exige distintos caminos, distintas plataformas, distintas formas de aproximarse. Y yo pienso que es, es, ese es el proceso de como de eh, eh, alfabetización que necesitamos hacer. Eh, para aprender a, a, a conversar. Dicen los que saben de conversación que el 80% del éxito de una conversación pasa por la escucha. Entonces, la escucha que tenemos hoy día es fascinante. Es decir, nosotros, es decir yo siempre le digo a la gente que se mete en las redes, aprende, antes de empezar a hablar, mira cómo hablan los de ese grupo, porque al final uno lo que tiene que hacer acá no es con, buscar seguidores, sino que construir una comunidad de gente que se interese por tus temas. Tampoco conviene buscar un montón de trolls, de gente que lo único que quiere es insultarte, porque no cuesta nada hoy día decir una estupidez y te llenas de seguidores. Pero son seguidores que te están molestando. Eso no, 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 no construye conversaciones. Lo que construye conversaciones es crear un grupo de gente que te valore, independiente que esté en tu antípoda ideológica. Ahora, ¿pero tú crees que la tendencia
1: actual predominante en qué sentido va? va más en la deconstitución de, de grupos de identidades que se hablan a sí mismos y que mandan un mensaje, muchas veces agresivo hacia el resto, o que tenemos espacios de realmente de conversación, no solo al interior del grupo identitario,
0: con el cual me comunico, sino eh, con los otros. Yo pienso que hay una trampa en esto, es que cuando uno dice, mira, las redes sociales son así, Entonces yo pienso en mi WhatsApp de mi familia y lo miro y yo digo, a ver, pero ¿de cuál red están hablando? Es decir, el, cada uno construye la red que quiere tener. Eh, yo puedo tener en WhatsApp, puedo tener lo WhatsApp que quiera, puedo conectarme con quien quiera, esto es como la biblioteca, uno, uno mira a su biblioteca y dice, a ver, ¿esta biblioteca me está conectando con la gente y pienso distinto o estoy reafirmando solo mi idea y compro solo los libros que están en mi idea? Yo creo que con las redes pasa lo mismo, Así, tú, tú no puedes hablar de las redes, ¿sí? cuando la gente eh, habla mal de las redes, está hablando como del promedio, y eso es muy de los medios del siglo XX, hoy día no es tan grave el promedio, como la, eh, sí, por ejemplo, eh, se dice el Trending Topic si, si nosotros pudiéramos grabar las conversaciones que están pasando en este momento en Santiago y recuperáramos todas esas conversaciones, el Trending Topic sería la palabra aló, y habría gente que empezaría a decir, ah, ¿por qué se usa tanto aló? Y, pero la verdad que en, en las conversaciones que hemos grabado, lo interesante es ¿qué conversación tuvo, no tengo idea eh, eh, Cast con alguien de Bopoli que lo estuvo criticando el fin de semana? ¿por qué esa conversación la podemos ver? y podemos ver quién reaccionó a esa conversación. Es una conversación real que se está dando, no, no, no lo insulto. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que parte del problema hoy día es la polarización, y la polarización tiene en las redes un espacio de acelerador, porque evidentemente se mueven más fácil las cosas emocionales, hay una serie de cosas que esto ha pasado también en los medios masivos, no, no es una novedad que lo, lo emotivo, lo emocional es más poderoso, se mueve mejor. Entonces, el, es evidente que en un mundo en que estamos hoy día, en casi todas las sociedades, políticamente dividido en dos mitades, y uno ve los argentinos, los brasileños, los norteamericanos, colombianos, españoles, norteamericanos, sí, todos estamos con este sistema de estas como brechas. Entonces, es, es lógico que la red social eh, permita eso, en el fondo. Entonces, yo pienso que uno tiene que ver cómo uno aborda esto. Es decir, se habla de hackear las redes, y hackear las redes sería un poco, en, en casi todas las redes sociales, salvo Twitter, la que tú decías, que hoy día se llama X, también, es, salvo esa red, todas están dominadas por algoritmos. Y los algoritmos también eh, hacen, eh, son como un acelerador, es un sesgo. No, no, esto no es como una herramienta, y no eh, como un lápiz, en fondo. Esto es como un lápiz que tiene un, un, un programa y que se mueve de una cierta manera independiente de tu mano. Entonces, el, el, hay que tomar en cuenta ese sesgo. Y uno puede hackear el sesgo en el sentido de que si yo estoy viendo, por decir algo, Instagram, TikTok, estos videos, yo puedo, el, el video va a ser siempre, el, el, el algoritmo, va a ser que yo repita mis conductas anteriores. Es decir, me va a poner más de lo que yo he consumido antes. Entonces, si yo quiero consumir otras cosas, tengo que arbitrariamente concentrarme y decir, a ver, ¿qué cosas me gustaría que el algoritmo me recomendara? Y empezar a buscarlas primero. Y el algoritmo va a ir aprendiendo. Fondo, Es decir, hay que entender cómo funciona el, el, el CIRC eh, donde eh, hay que perseguir el dinero, es decir, estas empresas son empresas que se quieren financiar, como todas las empresas en realidad tienen que subsistir. Cuando en este caso, más que subsistir, parece que tuvieron unas ambiciones impresionantes de rentabilidad, pero, pero nosotros podemos meterle un poco el, 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 la búsqueda, de, de, de la, la vuelta de tuerca. Y yo creo que la gente, que por ejemplo, el caso de Twitter, uno, la ventaja que tiene es que uno sigue a quien quiera, yo, me tocó ver, porque eh, nosotros hicimos seguimiento de las elecciones, la, la última elección presidencial, y, y, y tuvimos. El, eh, seguimos a todos los candidatos de forma abierta a través del mostrador. que a 15 días mostrábamos los datos de escucha. Y hubo dos candidatos que, nos, que se interesaron en nuestro trabajo y nos pidieron más, que fueron Cast y Boric. Casualmente los dos terminaron el año con nosotros. Cast, el, 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 eh, en una cosa increíble, él bloqueaba gente, llevaba. 10 años bloqueando gente. Entonces tú te metías a la cuenta de Kass y no había nadie criticándolo. Era muy divertido porque es muy raro eso, en el fondo. Siendo un tipo tan con una postura tan agresiva, no tenía críticos porque él bloqueaba muchísima gente. Es decir, cada uno va construyendo la red que quiere. Uno sigue a quien quiera, en el fondo. Entonces yo creo que uno tiene que entender que esto no es como dejarse llevar. Esto, esto es como, uno puede ser una hoja en el agua y, se, y flotar, o puede ser como una persona que está en una tabla de ser, se mueve tratando de, de acercarse a la ola, tratando de, de moverse al lugar donde conviene. Evidentemente, sí, dale. No, pero, pero es que es posible
1: para el común de los mortales, de los y las mortales, es posible eh, constituirse cada uno de ellos, en alguien que surfea. O sea, no hay, no hay algo. Los que surfean son pocos. Eh, los que pueden surfear físicamente, digo, ¿eh? son pocos. No es todo el mundo. Eh, que, que todos intenten hacerlo en las vacaciones, está bien, pero, pero, pero el que pueden surfear son pocos. No se requiere para surfear. ¿Algún tipo de eh, conocimiento, capacidad, eh, entrenamiento que no está disponible y no se requiere también el eh, que ese surfeo es muy difícil que se
0: haga salvo personalidades, que se haga individualmente? Sí, yo pienso, piensa un poco lo que fue el nacimiento de la imprenta de Vuelta. Había una serie de burgueses en algunas ciudades, eh, los monjes, en fondo, y, qué sé yo, las universidades que existían en ese momento. Si pensamos en la humanidad, los que sabían leer eran poquísimos. El desafío que tuvieron entonces es mucho más grande que surfear. Es decir, hubo que meter a los niños en colegio a estar varias horas todas las mañanas para enseñarles a leer y escribir. Es decir, yo siento que eh, esto no es trivial, pero ¿cuál es la ventaja que tenemos? Es que somos, so somos eh, endiabladamente sociales. Necesitamos sociabilidad. Entonces, yo pienso que vamos a encontrar el camino a, a, a ese lugar porque nos interesa mucho. Yo me acuerdo, yo, yo como estoy tratando de entender estos temas, leí mucha bibliografía contemporánea al nacimiento del teléfono. Y cuando nace el teléfono hay mucha, eh, hay mucha histeria. Eh, una de las cosas que se decía es, ¿Cuál es la lógica de conectar mi castillo, decían tipo como mi palacio donde tengo a mi familia, conectarla con un cable que eh, va, eh, este lugar que tengo protegido, lo va a conectar con todos los criminales del mundo? Otros decían, oye, pero voy a dejar de conversar directamente con la gente cara a cara porque voy a tener el teléfono. Pero en realidad... La gente es tan sociable que incorporó el teléfono y, y, y hoy día se ve más, es decir, después de que nació el teléfono, se veía más todavía o igual que antes del teléfono. Y hubo tecnologías como, qué sé yo, los rascacielos que hubieran sido invivibles sin el teléfono. Entonces, yo siento que estamos en el proceso que el hombre encuentre el camino. Pero comparto contigo que es, es muy difícil que esto suceda en el corto plazo, eh, que sea muy rápido, que la gente... Eh, Puedan aprender a surfear. Pero igual tenemos más voz que lo que teníamos hace 15 años. Porque hace 15 años eh, eh, teníamos que pedirle permiso al Mercurio, eh, alguien tenía que dejarnos escribir una carta, y, y hoy día no necesitamos pedirle permiso al Mercurio. No necesitamos pedir, uno puede montar su propio canal de televisión en YouTube, en fondo. Y esto, esto es real. Es decir, lo van a hacer poco en el corto plazo. Eh, no es necesario que todos tengamos canales, pero sí es necesario que cada uno encuentre cómo abordar este espacio y que no se deje manejar por los intereses de la plataforma, que lo único que quieren es que estemos conectados mucho tiempo. Nosotros, diríamos, eh, tendríamos que empezar a pensar en la calidad del tiempo, en cómo escuchar la escucha activa, eh, que se hace en una buena conversación, acá que hemos tenido, yo en el libro reviso, como buenos conversadores, como podría ser. Eh, Alfredo Zamudio, que está haciendo cosas en el mundo de la novena región, eh, Manuel Trachtenberg, que hizo algo en la época de Netanyahu, el 2011, personas que han usado las conversaciones para conseguir cosas. Yo pienso que de ahí puede salir ciertas como prácticas alfabetizadoras y eh, yo quizás soy como un optimista eh, por naturaleza y me encantan las cosas nuevas, entonces eh, eh, tiendo a ver el vaso medio lleno yo siento que por lo menos se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer y no siento que esto sea dañino porque es más com más conversación, más, más comunión más com eh, co comunicación eh, no creo que eso nos haga daño sí, mira, Mi gran duda es, o sea, yo creo que hay cosas que simplemente
1: son datos reales que, son, que no son reversibles o sea, estamos en esta sociedad y esto eh, no va a volver atrás, pero lo que no estoy convencido es si esto realmente avanza en lo que tú señalabas de comunidad, más allá de las pequeñas comunidades que se constituyen. Que por supuesto se fortalecen los lazos al interior de una comunidad de iguales. ¿Eh? Identitaria Pero Hace que aumente De alguna manera o no La fragmentación O sea, no es solo Un problema de polarización Que tú bien señalabas, la Que se da en el mundo Que en el caso chileno lo hemos vivido eh, Estos años y que está claro que a mi juicio Esto es una cosa que he repetido muchas veces Que está marcado por el, el inicio De estos 50 años, ¿no es cierto? Que fue el golpe militar y sus consecuencias eh, posteriores. Ahí hay una polarización, derecha, centro-izquierda, etc. Pero esto va acompañado de algo tan, que lo hace más complejo a la polarización, y que son las segmentaciones, las fragmentaciones. Finalmente tú tenías, en otra época, que las polarizaciones coincidían, por ejemplo, con clases sociales. Eh, no era solo por eso política con con grandes conglomerados cuya relación conflictiva o no constituía la comunidad de la sociedad la comunidad nacional hoy día me da la impresión que lo que tú tienes es que lo único que mantiene la unidad nacional en cierto modo de la sociedad es la polarización, porque ahí están enfrentados a lo mismo el resto está todo en otra cosa cada uno en su propio mundo eh, a través de este mundo de las redes, o no
0: es verdad que el, el... Ah, sí, hay una parte de la gente que, que se da cuenta que la salida de Chile es echar a la otra mitad, así como que ve la, la felicidad, su felicidad pasa porque no existan otros. Eh, yo creo que eso existía ya antes. Eh, ahora como que la gente se ha atrevido a decirlo. Yo siento, revisando un poco la, las conversaciones de Alfredo Zamudio, por ejemplo, que junta a personas de, de puntos muy... Eh, personas que no, son, no están ni siquiera dispuestos a conversar, eh, eh, como son, qué sé yo, un torturado con un torturador. Eh, él, él, y él los pone de acuerdo y él dice, esa con, esa, ese encuentro es dificilísimo y, y requiere, eh, un, es un proceso lento. Si uno piensa en las redes, nosotros nos hemos encontrado con gente que nunca nos veíamos, pero que estaban. Es decir, el, el, yo me doy cuenta, el, 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 en el mundo del de, año 2019, el, el estas primeras líneas que tenían una parte, un componente, eh, estos hijos del Sename, eh, gente con, con, con unos dolores muy fuertes eh, y con unas una, una, una carencias muy fuertes para desenvolverse en el futuro de la sociedad. Con esa gente uno no se veía. Y hoy día en las redes aparece esa gente. Entonces, obviamente, cuando uno lee puntos de vista de un torturador que se van a gloria de lo que hacía esa cuestión rompe toda la capacidad que uno tiene de tolerancia y te lleva a extremarte pero es porque no te veías tan bien con esa gente yo siento que hoy día estamos, estamos obligándonos también un poco a ver personalidades muy diversas eh, y, y siento que si uno se organiza en este espacio así, yo creo que el salto que tenemos que empezar a dar es conocer a gente distinta a los que tenemos alguna posibilidad de encontrarnos eh, y ponernos de acuerdo en que esta cuestión, eh, la democracia, pasa por que estemos, eh, el, el, que asumamos que no hay una verdad en la democracia, no hay una verdad política, y que tenemos que ponernos de acuerdo y que esto va con meternos con, eh, así, entender al otro eh, y considerarlo parte de la solución. Eh, creer de verdad que no la arreglamos solos. Yo pienso que eso puede darse. Eh, fondo. Además, no nos queda más remedio. A ver, ¿qué es el
1: problema? Yo no sé si no nos queda más remedio. El problema es que se puede seguir pensando que eso es el remedio, que no necesito al otro, como en otra época sí se necesitaba. Finalmente, para decirlo en términos muy banales, el capitalista necesitaba al eh, trabajador, y el trabajador necesitaba al capitalista para no morirse de hambre, o para organizarse contra él. El alumno
0: necesitaba al profesor. Hoy día no parece claro eso. Hoy día... Pero, pero, sí, pero, pero si tú lo ves también, por ejemplo, la idea misma que estás diciendo, el, el, en democracia, hoy día estamos consiguiendo llegar al gobierno es decir eh, ganamos las elecciones con polarización pero que, ¿cuál es el resultado de este gobierno? Es un gobierno sin fuerza sin poder y son gobiernos eh, incapaces eh, como eh, eh, son gobiernos que no tienen capacidad porque el, las reglas que nos pusimos de acuerdo son reglas de acuerdos y como no somos capaces de ponernos de acuerdo porque rompemos todos los puentes en la campaña mira lo que pasa hoy día en España por ejemplo eh, eh, no, no, hay, no va a haber un gobierno razonable va a ser un pseudo gobierno eh, 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 lo que nos ha pasado estos años en Chile, eh, tenemos una serie de gobiernos que cada uno de ellos eh, nace co contra el otro, entonces al final no tiene posibilidad de hacer leyes entonces en algún momento quizás yo pienso vamos a entrar en razón de que sí necesitamos al otro, lo necesitamos quizás de una manera distinta pero yo no creo que de verdad no se necesite el conocimiento. Puede ser que no necesitemos al profesor, pero sí vamos a necesitar el conocimiento, y vamos a necesitar quizá un coach, más que un profesor tradicional que dé una clase positiva. Pero vamos a necesitar ayuda eh, eh, para poder llegar al, al, al otro lado del puente.
1: Pero fíjate que eso, es, es, es bien interesante ese último punto, nos daría para muy largo y tenemos que terminar. Pero precisamente si no se, no se va a necesitar al Profesor, eh, lo que se va a necesitar es el tú dices una especie de coach o alguien que ayude ese alguien va a ser la inteligencia artificial no van a ser no van a ser personas no van a ser eh, porque, porque la, la, para pa uno igual a mí ¿eh? si yo puedo saber lo mismo que sabe el profesor, por lo menos creo que, sabe lo, eh, que sé lo mismo que sabe el profesor, no lo necesito. En cambio, si va a venir unas formas de organización ¿eh? Eh, que me ayuden, como dices tú, a salir de, de, de este encierro, a, a saber algo más o a organizar mi conocimiento, que no va a venir del mundo de los profesores o profesoras, va a venir del mundo de la inteligencia
0: artificial. Pero lo que humaniza esa inteligencia artificial, no solamente el contenido que hay, sino que es lo que le llaman el prompt, lo que define, es la instrucción, es el pedido. Y el pedido es un acto del habla, es un acto no, nuestro. El, lo que va a condicionar lo que nosotros sacamos de ese lugar, eh, eh, es cómo manifestamos el pedido. Y vamos a tener que saber hacer un buen pedido. Si no entendemos de lo que estamos pidiendo, no vamos a nunca sacar lo que queremos. Eh, el, 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 yo siento que la inteligencia artificial lo que la va a definir siempre es la conversación en que se va a dar entre ese espacio eh, que está preparado para recibir pedidos y el que, pide, el, que, el que hace la petición. Y la calidad va a estar definida por el que lo hace la petición. Esto sería un poco ridículo. Esto es como cuando uno, si, si en este programa, por ejemplo, solamente hubieran bots escuchándonos No tendría ningún valor. Sí, si nosotros tenemos un montón de máquinas atendiendo, no, 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 esto no sería agradable. ¿Por qué nos gustan las redes sociales? Porque nos encontramos con gente. Cuando alguien nos pone un like, sabemos quién es esa persona. Y es tan agradable como que te diga una persona que tú conoces, me, me gustó tu programa. Y eso es lo claro. que nos hace agradable.
1: Pero la verdad que sí, Yo creo que hay una pequeña diferencia con el like,
0: ¿eh? No, no. El like es otra cosa. Estoy, estoy si alguien no el... me dice like, si alguien no, no si... me dice
1: like, simplemente me cambio
0: a alguien que me diga like. Sí, en el like estoy de acuerdo, pero es que, es que like, el like, el tema es quién dice el like. Si uno simplemente cuenta like, esto como contar seguidores, contar like, eso no vale nada, porque este es un mundo cualitativo, este es un mundo de inside, de, de esto es como focus group. Las buenas, las redes hay que entenderlas no como una encuesta representativa de la sociedad, hay que entenderla como gente concreta con nombre y apellido que está ahí, en fondo, y que podemos conectarnos. Yo para mí, mis redes son los lomos de mis libros, que hoy día, yo, yo hace 15 años no conversaba con esos autores, y hoy día estoy conversando del momento que sacan su libro, yo empiezo a tuitear cosas y, y como les contesto el, día, el mismo día del lanzamiento, genero una conversación con esos autores. Eso no existía antes el fondo. Hoy día tú puedes hacer eso en tu tema. Por supuesto, son microcomunidades, como dices tú. Pero yo encuentro que el valor está en esas microcomunidades. El valor está en que no... Obviamente esas microcomunidades tienen... Hay, hay terraplanistas, discursos de odio, hay, hay comunidades muy terribles. Pero existían antes también. Es decir, siempre ha habido pedofilia. Han habido siempre... Ahora se está sabiendo muchas de estas cosas. Yo creo que la transparencia va a ser mayor. Y, y uno de los sesgos buenos que tienen las redes del Internet en general es que es contra la mentira porque estamos mucho más gente mirando entonces pillamos al mentiroso es decir, yo creo que el, el que miente hoy día ya tiene re poco futuro eh, y el que miente habitualmente ya no tiene futuro bueno yo creo que esa es una visión
1: eh, muy optimista, ojalá sea así, mira quisiera terminar porque tenemos que terminar con una eh, eh, cuestión bien eh, precisa eh, tu libro termina por supuesto, en una cosa que se llama epílogo, que al final de un libro, pero eh, eh, con eh, la palabra recomendaciones no sería, pero con una serie de conclusiones, lecciones, recomendaciones, un decálogo que dices tú para entender el mundo de las redes. ¿Cuál dirías tú, de toda esa que no tenemos tiempo, en cuál te concentrarías hoy día en Chile? De, esa, de ese decálogo para Entender, para pasar de hiperconectados a comunicados. Para pasar de informados a conversaciones.
0: Yo creo que hablar un poco en borrador, en beta. No, no, no expresarse desde el púlpito, desde la autoridad, sino que independiente de lo que uno sepa, entender que siempre afuera hay gente que sabe más que tú. Entonces, dar espacio para que esa persona que sabe más que tú se meta a la conversación o que sabe cosas distintas a las tuyas y eso pasa también por un tono en la forma de presentar las cosas yo a mí me critican muchas veces que es que no se entiende bien lo que estás diciendo es que yo creo que quizás porque trato de que no esté tan bien terminado para dar espacio para que otra gente se meta en la conversación yo creo que tenemos que aprender a, 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 a hablar con un poquito más de, 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 de no sé cómo llamarlo pero eh, jugar un poco con, con, con que la gente se siente invitada a enmendarte la plana.
1: Ojalá eh, el, lo, los mundos de tribus que hay hoy día en el mundo de las redes eh, se sientan invitados a algo distinto a repetir lo que, lo que dicen. Y yo creo que eso es una esperanza que no sé ¿Hasta qué punto no son buenos deseos? Esperemos que no sea así. Y desgraciadamente tenemos que terminar. Muchas, muchas gracias, eh, Eduardo, por haber participado en este último programa de este año. Eh, de nuevo, saludo a las auditoras y auditores de este programa por su fidelidad. Eh, muchas gracias, Eduardo, y será hasta el próximo año y la próxima, eh, el próximo programa.
0: Nos daremos un abrazo, un gusto. Hasta luego, Manuel. Bueno, Antonio. No Muchas gracias. gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES.